Comienzan los torneos internacionales en Sudamérica. Tenemos representantes tanto en la Copa Libertadores, que son Independiente y Emelec, como en la Copa Sudamericana, que ahí está Liga de Quito, 9 de octubre, el Barcelona y la Universidad Católica. ¿Cómo les fue en este inicio de torneo? Lo, lo platicamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. Así es amigos, un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a este nuevo podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y vamos a hablar un poquitito de lo que sucedió en este arranque de torneos internacionales ya para todos. Ya participa el campeón, ya participa el subcampeón y todos están listos y dispuestos. Arranquemos con el campeón. Independiente del Valle arrancó eh, de una manera espectacular enfrentando al América Mineiro. El América, ese América que eliminó a Barcelona en la última fase, en la previa de, la, de, este, de esta ronda de grupos. Y mandó al equipo ecuatoriano a jugar la sudamericana. Pues bueno, ya Independiente lo enfrentó y le metió dos. Sornosa al minuto 12 y luego Villarse al minuto 95. Se llevaron la victoria que no fue fácil, pero fue bien trabajada. Los hombres de Renato Paiva hicieron un gran partido. Siempre con su estilo, con esa línea de tres que eh, cada vez se hace más fuerte, ¿no? Ahora jugó Carabajal, Schunke, Segovia, por los costados Perlaza y Chávez, que regresaba. Obviamente en esa posición necesitaban un lateral eh, que sea un poco más, más lateral, zurdo, que cambiar a Perlaza y hacer eh, algunos experimentos por la falta de ese hombre. Pellerano, Farabelli en la mitad, Previtali, Jornoso un poquito más adelante, ahora acompañando a... Jaime Ayoví ¿no? realmente eh, lo de Ayoví bastante interesante salió luego por Arce que termina anotando al minuto 95 pero bueno era algo de esperarse de este equipo ecuatoriano que empezara con ese pie derecho aunque en el torneo local no estaba mostrando sus credenciales lo hizo bien en este primer partido de la Copa Libertadores y nada más para recordar el grupo en el que ellos están, Independiente está con el América Mineiro, con el Atlético Mineiro y el Deportes Tolima. El Atlético Mineiro ganó al Deportes Tolima, también un marcador de 2 por 0. Y bueno, los dos equipos de visitante consiguen estas victorias. Se perfilan como los equipos a calificar a la siguiente, a la siguiente fase. Emelec, Emelec visitó a Independiente, Independiente Petrolero, el campeón boliviano, y nada más pudo conseguir un empate en este grupo para adelantarles. Palmeiras le ganó 4-0 al Deportivo Táchira en Venezuela. Se perfila como el equipo a calificar y todo supondría que el segundo debería ser Emelec. Sin embargo, ese arranque dubitativo, quizás la altura, quizás eh, las dudas que puedan tener en este momento con eh, la forma de jugar, los jugadores, 
alineó con Pedro Ortiz en el arco Romario Caicedo Leguizamón Guevara Rodríguez que eh, no había estado jugando estaba jugando Pitón luego puso a Gracia luego pone a Rodríguez saca a Rodríguez y mete nuevamente a Gracia ya platicaremos al respecto Dixon Arroyo Sebastián Rodríguez Brian Carabalí por derecha Zapata Rojas y Cabeza los cambios que se realizaron fue como había comentado lo de Ángel Gracia por Jackson Rodríguez al minuto 46 entró Vera por Carabalí al 68 al igual que Chalá por Zapata iban perdiendo 1-0 y Mauro Quiroga, Quiroga al igual que bueno Mauro Quiroga entró por cabeza al 77 y José Francisco Ceballos por Romario Caicedo al 90 Cristaldo puso el gol de el equipo de Independiente Petrolero al minuto 88 por eso el ingreso de Ceballos para tratar de conseguir el empate y al minuto 91 lo consigue por medio de Mauro Quiroga. Una pobre presentación del equipo de Melec. Quizás, vuelvo y repito, la altura de, de Bolivia le, le jugó en contra. Pero aquí me quiero detener un poquitito. El técnico, Ismael Rescalvo. Ismael llegó en el 2019 había dirigido o estaba dirigiendo independiente, al Independiente del Valle y eh, poco más de 10 fechas cambió y fue a dirigir al Emelec un cambio normal eh, les gustó a la gente de, de Emelec el trabajo del profesor Rescalvo y vieron la posibilidad de traerlo, lo llevaron ese año dirigió tanto torneo internacional como fue la Copa Libertadores en el 2019, quedando fuera en octavos de final. Y en el torneo local terminó en lugar octavo. Ganó nueve partidos, empató tres, perdió siete. Todos podemos pensar que es normal, llegas a un equipo, no lo, no lo armaste tú, no lo conoces tanto. Eh, bueno, no tuvo un buen año. 2020 dirigió 30 partidos, ganó 12, empató 8, perdió 10, más o menos lo mismo, terminó en quinto lugar. En la Copa Sudamericana, donde había calificado por lugar 8, quedó segundo, perdón, quedó en la segunda fase, un, una derrota a manos de Unión. Ganó de local, ganó de perdió de visitante y termina, termina cediendo por gol visitante. 2021, el mejor año para el profesor Rescalvo. Dirigió 32 partidos, 19 victorias, 8 empates, 5 derrotas. Terminó en segundo lugar en la Copa Sud Sudamericana que volvió a jugar. Se quedó en la fase de grupos. En este segundo lugar, y hay que dejar ahí una... En paréntesis, el equipo, el que fue el campeón, el que lo ganó, fue Independiente del Valle. El equipo del, que, del cual el profesor Rescalvo salió para ir al Emelec. Este Independiente del Valle que conseguía su primer título nacional enfrentando al Emelec de Rescalvo. ¿Y por qué hago todo esto? Porque ya son tres años de que está el profesor Ismael Rescalvo en Emelec. Y... Todavía 
todavía hay dudas hay dudas dentro del equipo hay dudas de las formaciones hay dudas entre los jugadores yo no sé si dentro del vestuario habrá una buena relación ya inclusive el profesor el, su presidente Nassim Neme ha salido a, a apoyarlo públicamente inclusive encarando jugadores o eh, lanzando prácticamente toda la responsabilidad a los mismos Esta, este torneo de Copa Libertadores es vital es vital para el Emelec no solo la fase de grupos va a tener que hacer algo diferente algo muy importante si quiere seguir dirigiendo al Emelec de lo contrario no creo que termine el año o si lo termina va a ser con con una fase en primera muy buena cosa que no que no se está acercando Barcelona ya les lleva 6 puntos así que todos los ojos puestos en este Emelec del profesor Rescalo pasemos a la sudamericana la católica empata de local frente a Unión La Calera aquí califica un solo, un solo equipo en el grupo está Banfield y está Santos que Banfield le ganó a Santos 1 por 0 así que a la católica le va a costar muchísimo trabajo poder recuperar ese punto perdido ante la, el equipo chileno porque después los argentinos y los brasileños bueno, no va a ser nada sencillo el otro equipo quiteño la Liga de Quito visitó al Atlético Goyaniense y se trajo cuatro. Cuatro goles de diferencia, 4-0. Una derrota dolorosa en un grupo donde Defensa y Justicia ganó 3-1 al otro equipo del grupo, que es Deportivo Antofagasta lo ganó de visitante sale ya el profesor Pablo Marini eh, no hubo comunión con los aficionados con la directiva, con los jugadores qué sé yo, los resultados no se dieron y el profesor deja deja Liga de Quito también en cómoda posición aunque con el cambio de técnico se espera que puedan que puedan mejorar no nos olvidemos, califica solo uno. Otro de los equipos ecuatorianos, el 9 de octubre, el 9 de octubre también jugó y empató 2-2 frente al Internacional, equipo brasileño, que sin lugar a dudas es un equipo fuerte, un equipo complicado y que el 9 de octubre le plantó cara a la derrota, ojo que iban perdiendo 2-0. En este grupo también está el Independiente Medellín y Guaireña, equipo paraguayo. Estos dos equipos empataron también, pero 3 a 3. Es decir, arranca, arranca con posibilidades este equipo de 9 de octubre, que esperemos termine, termine bien. Y dejé para el final el 4 por 2 de Barcelona frente a Wanders. También Barcelona, en un grupo difícil con Lanús, que empató 0-0 con Metropolitanos, 
eh, de visitante en Venezuela y va a estar por ahí. Con Lanús es la competencia directa. No por eso quiere decir que vas a descuidar a Wanders, que es un equipo uruguayo difícil, pero Barcelona tiene plantel y está jugando bien. Y lo de la noche, resaltable, el gol olímpico del Quito. Fantástico. Jugador de barrio, jugador de calle, jugador con un colmillo enorme, con una calidad y una viveza que, si las piernas no le funcionan al ritmo de su cabeza, es un, fe, es un fenómeno. La verdad, lo mejor de la noche, el gol del Quito. Les dejo amigos con un fuerte abrazo, agradecido por su amable atención y nos estaremos hablando el día lunes para, para ver lo que pasó el fin de semana con el fútbol ecuatoriano y otras cositas. Un abrazo, soy Alex Aguinaga. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.